0: Nous sommes au XIIIe siècle, dans un atelier de céramique, probablement situé dans la ville de Kashan, à 200 km d'Ispahan, en Iran. C'est un atelier familial où on travaille de génération en génération. On y produit majoritairement des carreaux de céramique en forme de carrés, d'étoiles ou de croix, appelés kashi. Le peintre passe des heures sur ces pièces de quelques centimètres de côté. Il dessine des fleurs, des feuilles des animaux qui semblent prêts à entrer en mouvement. Et tout autour, d'une écriture déliée, il ajoute quelques versets du Coran ou quelques vers d'un poème avant de remettre ses carreaux au four. À la fin de la cuisson, les cachis sont recouverts d'une croûte que les artisans doivent frotter pour dévoiler l'œuvre du peintre. Sur un carreau en forme d'étoile, l'un d'eux fait apparaître peu à peu un lion Orné d'un soleil sur le dos. La finesse et la vivacité du trait sont impressionnants, mais ce n'est pas ce qui capte le regard en premier. Quand l'artisan manipule le carreau près du four encore chaud, le lion et le soleil se parent de reflets exceptionnellement mordorés. Vous écoutez « La recherche à l'œuvre » le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne.
1: Quand on est élève comme je l'ai été à l'école du Louvre en spécialité art de l'islam et qu'on vous parle de la céramique à décor de lustre métallique et qu'on n'en a jamais tenu en main on met un certain temps à comprendre ce que sont ces reflets puisqu'en fait ces reflets n'apparaissent qu'à la réflexion spéculaire ce sont des angles bien particuliers qui permettent donc de capter ce spectre de couleurs on arrive à capter ces, ces décors et c'est vrai qu'il y a quelque chose de d'assez magique parce qu'on a l'impression de pénétrer une autre dimension. Quand on le regarde bien, qu'on se plonge cette, dans cette petite fenêtre, on a l'impression d'entrer dans le cosmos presque.
0: Delphine Miroudot est conservatrice du patrimoine. Depuis 25 ans, elle est fascinée par les kashis ces carreaux iraniens de céramique lustrée à l'histoire mystérieuse. En général, on connaît très bien les céramiques hispano-moresques
1: ou certaines pièces avec ces reflets chatoyants en, dans l'Italie de la Renaissance. Mais rarement, les spécialistes de céramique européenne ont conscience que cette technique a été inventée si tôt dans le monde islamique. On arrive à cerner les débuts de cette production en Iran par une pièce datée conservé au British Museum, daté de l'année 575 de l'Égypte, ça fait 1179 pour l'ère chrétienne. Un moment où véritablement, en Iran, il se passe quelque chose au niveau de la céramique produite pour les élites.
0: À cette période, les céramistes du Moyen-Orient sont parvenus à produire des pièces aussi fines et solides que la porcelaine chinoise, ce qui leur permet d'expérimenter des techniques décoratives innovantes. Le lustre métallique en fait partie
1: c'est un décor qu'on peint sur les glaçures des céramiques à l'aide d'oxydes de cuivre et d'argent mélangés à un liant. Et au moment de la cuisson du décor, on va priver le four d'oxygène afin de susciter une réaction chimique qui va faire qu'en fait ces oxydes vont pénétrer dans la glaçure, retrouver leur nature de, de métal et présenter comme particularité optique un éclat très chatoyant, saturé de couleurs, qui rappellent l'éclat des
0: pièces métalliques. Cette technique particulièrement coûteuse était réservée à l'ornement des lieux saints, principalement des tombeaux et parfois des mosquées, dont l'intérieur était recouvert de carreaux de céramique. Certains de ces carreaux, en forme d'étoiles et de croix, sont imbriqués pour former des panneaux à la base des murs. Le cachis orné du lion et du soleil a donc dû faire partie d'un ensemble de carreaux formant une décoration murale aux reflets particulièrement chatoyants. Mais ce cachis, aujourd'hui conservé au musée du Louvre, est orphelin. Il a été arraché à son monument d'origine.
1: Ces carreaux, ils ont été déposés des monuments iraniens à partir de la fin du 19e, début 20e siècle et dispersés dans des collections publiques et privées et les principales collections d'art islamique public en conserve parce qu'ils ont été tout de suite extrêmement au goût des collectionneurs. Il y a une, une chercheuse japonaise, Tomoko Masuya, qui a travaillé vraiment sur ces questions-là et elle note que c'est cette période qui marque le démantèlement des monuments en Iran, vraiment face à cette admiration des voyageurs européens. Par exemple, le comte Julien de Rochechouart voyage en Iran dans les années 1862-63 et il vante en fait les plus belles briques, il appelle ça des briques, émaillées. Et en particulier celles de la mosquée de, de Natanz en Iran central. on est au nord d'Ispahan. Il avoue en posséder, donc il a dû demander qu'on lui en dépose quelques-uns. Le marché parisien, à la fin du XIXe siècle, a été une, une, une grande plaque de, de diffusion de, de ces corpus de carreaux lustrés. Les chercheurs se sont très tôt intéressés à ces objets. On les a répertoriés, on les a publiés. Donc, On a su très vite qu'il y avait parfois des versets du Coran, des vers poétiques. Hein. Certains identifiés, d'autres non, parce que bah, tout simplement... Étant donné que beaucoup des sources écrites ont été perdues, il est très stimulant de penser que peut-être certains poèmes de la littérature persane ne se trouvent plus que consignés sur ces carreaux-là.
0: Malgré ce travail des premiers chercheurs, la beauté immédiatement saisissable des cachis iraniens a un effet pervers. Ils sont considérés comme des œuvres individuelles et non comme les parties d'un tout.
1: C'est pour ça que quand on les, les trouve, quand on a des photos anciennes de la fin du 19e ou du 20e qu'on les voit dans les intérieurs des collectionneurs, alors parfois ils sont réassemblés avec plus ou moins de fantaisie, mais ils sont dans un cadre, hein, dans des cadres en bois comme un tableau. Et ça se comprend parce qu'il y a cette petite fenêtre vers un univers qui ouvre en fait sur la création, parce qu'on a sur ces carreaux aussi bien des motifs figurés mettant en scène des personnages Soit des princes euh, assis, des personnages en conversation, on peut avoir aussi des scènes assez narratives, mais aussi des scènes euh, à décor euh, végétal. Parfois, on sent vraiment le, le geste du peintre, qui est pas toujours adroit, mais beaucoup de dynamique. Et quand on les observe, on se rend compte qu'il n'y en a pas un seul pareil. C'est un gigantesque puzzle à l'échelle euh,
0: presque mondiale, oui, on peut dire mondiale. Et comment vous, vous êtes tombée sur la première pièce de ce puzzle
1: ah, Dès que j'ai commencé à travailler au musée du Louvre, j'avais même pas d'ordinateur, j'étais comme vacataire, petite main, et j'avais constaté qu'il manquait euh, des informations sur ces pièces-là. J'avais fait un, un tableau avec un, une règle et un crayon pour noter les informations qui manquaient sur les fiches, euh, aller les remesurer en réserve.
0: Ou... Dès le début, y avait, ils m'ont appelée. Delphine Miroudo passe 26 ans au département des arts de l'islam du Louvre. C'est là qu'elle croise pour la première fois le lion portant le soleil sur le dos. Ses tableaux d'informations sur les cachis se remplissent au compte-gouttes. Elle réalise la difficulté de centraliser une information à ce point éclatée géographiquement. C'est finalement en Iran, où la plupart des carreaux ont justement disparu, qu'elle trouve les informations les plus précieuses. Elle s'y rend pour la première fois en 1999.
1: Dès que je voyais un monument iranien, euh, un objet iranien, voilà, mon cœur battait plus vite. Donc euh, le but, c'était d'aller en Iran dès que possible. Et là, j'ai trouvé mon deuxième pays. J'ai été très bien accueillie à l'Institut français de recherche en Iran, où j'ai rencontré euh, et des Iraniens et des Français qui étaient là pour... Euh, Certaines depuis plus de 20 ans et qui, voilà, qui avaient vécu déjà bien des choses dans ce pays avec la Révolution. Je me suis vraiment attachée à ce pays et dû y aller euh, à peu près 18 fois. Soit pour aller encore plus à la rencontre euh, des gens, de la société, ou soit voilà, pour euh, visiter des monuments et puis des collections. J'ai aussi eu une grande chance qui est celle de partir... Euh, en 2004 avec l'archéologue Monique Kervran pour des prospections sur le site de Nishapur au nord-est de l'Iran, un centre très important de production céramique. Et ça a été suivi de fouilles. J'ai participé à deux de ces fouilles. Et ça a été vraiment une immense expérience pour la connaissance du
0: matériau céramique. C'est ainsi que Delphine Miroudot s'est rendue dans les monuments dépouillés, où il ne reste plus que le mortier qui a un jour porté les cachis, les carreaux lustrés.
1: Il y a un monument assez peu connu dans la région d'Ispahan, qui s'appelle le Pire Bakran, qui est à Linjan, C'est une petite structure dédiée à un saint personnage qui date du tout début du XIVe siècle. Ces monuments d'époque mongole, puisque ce sont les Mongols qui dominent l'Iran à cette période-là, renferment souvent de fabuleux décors de stuc, de plâtre sculpté. Et celui-ci était réputé donc pour son mirabe. Au, au rez-de-chaussée, on, on voit qu'il y avait euh, de grandes surfaces de décors d'étoiles et de croix qui ont été déposées. D'autres plus modernes ont été mises. Et dans les hauteurs, tout à coup, j'ai aperçu deux branches de branches d'étoiles de type euh, très courant parmi les étoiles qu'on trouve euh, dans les collections euh, de musées notamment euh, une avec des inscriptions en, en lettres assez euh, grasses sur fond bleu ben voilà il y avait tout à coup euh, juste une branche hein, vraiment un tout petit fragment mais qui permettent d'associer cette typologie d'étoiles à ce monument ça paraît rien mais ça nous met en joie parce que euh, ah, C'est pas si courant. Et là, on se lance avec euh, ce projet et en essayant de, de brasser tous ces corpus d'étoiles vraiment dans une, une enquête où la, la, le moindre indice est, est une
0: pépite. En Iran, Delphine Miroudo fait la connaissance de Mariam Kolbadinejad, une chercheuse en histoire de l'art de l'université de Téhéran. Ensemble, elles se lancent en 2015 dans un inventaire méticuleux des cachis au niveau international. Elle n'exclut pas d'ajouter un jour les formes carrées, mais elle concentre d'abord leur énergie sur les carreaux en forme d'étoiles et de croix qui se trouvaient à la base des murs et qui sont les plus riches en informations sur leur contexte de production.
1: On a été euh, à Londres, au British Museum, au Victoria Albert Museum. On a pu aller à Saint-Pétersbourg dans le cadre d'un colloque et voir une partie des étoiles. Mais le, le travail euh, va être approfondi par un des conservateurs du musée de l'Ermitage euh, qui collabore au projet. On a pu aller euh, à Berlin. Sinon, j'ai pu aller aux États-Unis. Malheureusement, ma collègue iranienne n'a pas eu le visa. donc Je suis allée seule prospecter les collections du Metropolitan Museum à New York, les collections du Museum of Fine Arts à Boston, la Freer Gallery of Art. J'oublie le Brooklyn Museum aussi, où il y a quelques étoiles. Ah, Bien sûr, on a été en Iran. Et surtout, Mariam a aussi mené une enquête dans des musées de province iraniens parce que souvent dans le cadre de fouilles, le matériel est versé à des plus petits musées locaux. Donc c'est vrai que c'est une tâche colossale, mais on arrive
0: à peu près à 500 étoiles et croix inscrites sur ces collections-là. Pendant ce travail d'inventaire, dans les collections du Musée national de la céramique de Sèvres, Delphine Miroudo et Mariam Kolbadinejad tombent sur une étoile particulièrement intrigante.
1: On a trouvé un fragment avec la représentation d'un personnage féminin. C'est juste sa tête, une tête esquissée avec un peu de maladresse. Mais on reconnaît une coiffe très particulière aux femmes euh, de l'élite mongole, fin XIIIe, début e siècle. On a par ailleurs des manuscrits avec des scènes de cours où on voit ces femmes avec ces coiffes-là. Et ça nous a mis en émoi parce que en général, on est plutôt dans des, des figures assez euh, idéalisées, assez... Euh, qui reprennent en fait les canons de l'art iranien à partir de, du XIIe siècle. On voit ces personnages aux visages ronds, avec des traits très schématisés finalement. Et là, subitement, on tombe sur une représentation ultra précise de cette coiffe, vraiment attestée donc pour les, la haute société mongole.
0: L'âge d'or des carreaux de céramique lustrée au XIIIe siècle. Correspond à la prise de pouvoir en Iran des envahisseurs mongols Ilkhans des nomades descendants de Gengis Khan.
1: Ces envahisseurs mongols, alors ils commencent à émerger sur la scène politique dans les années 1220. Donc cette dynastie prend le pouvoir. À l'époque, ils ne sont pas islamisés. C'est assez intéressant à savoir. Ils ont une arrivée très très violente sur la scène politique, mais ils vont enrôler de grands intellectuels iraniens notamment euh, Nasir al-Din Toussi, Jouvaini aussi, un autre grand intellectuel. Et par eux, ils vont s'iraniser, reprendre à leur compte toute la, la culture euh, iranienne pour légitimer leur pouvoir, pour s'implanter et jouer avec tous ces symboles.
0: Parmi les textes dont les princes mongols sont particulièrement friands pour orner leurs monuments, il y a donc le Coran, mais aussi le Shahnameh, ou Livre des Rois. Mis en vers par le poète Ferdossi au tournant de l'an 1000, il reprend les légendes orales fondatrices de la civilisation perse.
1: Le Shaname, donc raconte l'histoire de l'Iran, de ses origines, aux invasions arabes. Donc il n'est pas étonnant de retrouver cette référence-là, puisque les souverains mongols cherchent à légitimer leur pouvoir en reprenant à leur compte toute cette culture et en s'inscrivant dans la lignée des grands rois de l'Iran ancien.
0: Notre étoile, représentant un lion avec le soleil sur le dos, comporte justement un texte tiré du livre des rois. Par ta faveur, le chagrin devient joie. Par ton regard, la vie devient immortelle. Ferme les yeux pour que ton cœur puisse ouvrir les siens. Les yeux du cœur te révéleront tout un autre monde.
1: Il y a vraiment un intérêt de la part de cette élite mongole pour cet islam chiite, qui n'est pas le schisme politique qu'on connaît à l'heure actuelle, hein, qui est encore une religion qui énonce que toute chose possède au moins deux niveaux. Un niveau évident, manifeste, et un niveau caché. Lequel niveau caché Pouvons avoir encore plusieurs niveaux cachés. Il y a vraiment toute une part ésotérique et et, et mystique, alors moi je parle très mal du schisme parce que je ne suis pas historienne euh, des religions, je, je laisse d'autres en, en parler, mais en tout cas j'ai une intuition très forte sur ces corpus de carreaux qu'à travers euh, leur emploi, on n'a pas voulu simplement orner un monument, lui donner un aspect euh, luxueux on a vraiment voulu euh, répondre, représenter euh, entre guillemets, incarner cette vision duelle du monde si particulière, donc euh, au chiisme et qui est au cœur de la culture iranienne et qui est encore très vivace par même
0: l'esprit de cette culture. Afin de vérifier un jour, peut-être, ses intuitions, Delphine Miroudo lance désormais l'étape suivante de son projet. Une base de données collaborative développée grâce à un partenariat avec l'Institut National d'Histoire de l'Art autour de l'inventaire des 500 étoiles et croix qu'elle a dressées depuis 2015.
1: Nous sommes à une phase du projet où on n'a pas encore eu le temps d'exploiter tout ce qui a été collecté. Mais je trouve que c'est une bonne méthode de mettre rapidement à la disposition d'autres chercheurs, de ne pas thésauriser tout ce qu'on collecte. Il est important de voir la face de ces carreaux, leurs décors, leurs inscriptions, mais aussi le revers. On a des tas d'informations liées aux techniques de production, liées à leur histoire, avec des marques... Euh probablement de l'époque où ils ont été produits, peut-être en relation avec le montage même au sein d'un monument, de ces carreaux qu'on agence à la base des murs. On peut trouver des marques issues euh, des marchands qui les ont véhiculés. On peut trouver des étiquettes ensuite qui ont été apposées au moment de leur arrivée en Europe, des cachets de cire. Donc, il est absolument capital de de les, les observer, les inspecter, autant sur leur face que sur leur revers. Donc, à travers notre base de données, on va relayer l'apparent, collecter un maximum d'informations, euh, vraiment de la manière la plus, euh, la plus manifeste, pour pouvoir aller vers des sujets plus littéraires, plus, plus spirituels. Plus... Ce sont vraiment des corpus d'étoiles qui ouvrent vers une approche euh, spirituelle.
0: En parallèle du projet de base de données, Delphine Miroudot est devenue en 2019 conservatrice des collections extra-européennes dans la ville de son enfance, à Sèvres, manufacture et Musées Nationaux.
1: En fait, j'ai grandi face à la première manufacture de porcelaine. Donc je ne sais pas si les fantômes m'ont parlé. Je ne me suis pas spécialisée dans la porcelaine du 18e. Heureusement, il faut, aller, faut voyager, aller voir plus loin comme dans le dialogue des oiseaux de Attar, pour finalement revenir aux sources. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si ça date de ça. Mais en tout cas, j'ai appris du terrain, le fait d'aller dans des monuments. De... On ne trouve peut-être pas forcément ce qu'on cherche, mais on, on trouve d'autres choses qui tôt ou tard, euh, se mettent euh, en lumière et viennent s'imbriquer dans ce vaste puzzle pour, euh, pour nous permettre d'avancer. Et ce qui est très satisfaisant, je vous parlais de rencontre, c'est euh, en Iran, je connais un prof d'université qui est aussi céramiste, Abbas Akbari J'aimerais l'inviter à voir les pièces de nos collections, puisqu'il produit la technique, il aura une lecture des objets tout à fait différente. Il saura dire si telle ou telle caractéristique qu'on peut observer dans le décor correspond dans le processus de création à ce point précis. Jusque-là, malheureusement, la recherche a été euh, très européenne. Bon, faut dire que l'Iran a été pendant un moment fermé, s'ouvre plus depuis les années 90 mais il y a un contexte géopolitique qui parfois empêche les chercheurs de, de travailler ensemble. J'espère vraiment que grâce à ce, ce projet de base de données, on va créer un réseau de chercheurs en Iran qui pourront remettre en perspective toutes les données issues de fouilles récentes. Et j'espère ainsi qu'on pourra avancer, ne plus euh, fonctionner de manière très cloisonnée, euh, créer un concert de, une symphonie de chercheurs qui pourront euh, chacun apporter euh, les différentes pépites dont on a besoin pour
0: comprendre cette production. C'est très stimulant. Parmi les mystères que la base de données devrait permettre de percer, il y a le lieu de production des cachis médiévaux. La ville de Kashan est mentionnée sur de nombreux carreaux. Mais les fours des céramistes ont désormais disparu. Bah Figurez-vous qu'on les a pas retrouvés. Alors, il y a des fouilles. C'est pour ça que, justement, grâce à ce
1: projet, on va pouvoir tout mettre à plat au sein d'une petite mosquée. J'avais vu des fours, en fait, dans l'enceinte de la mosquée, dans une salle latérale. Et justement, à Basakbari, on pensait que ça pouvait être des fours pour le lustre. Bon, c'est curieux. L'Iran est mon deuxième pays, c'est un pays que j'affectionne beaucoup et je trouverais ça très beau de réussir à rendre sa cohérence à ce, ce patrimoine qui a été arraché. Pour le décor architectural, il y a toujours une certaine violence. Les objets sont faits pour voyager, euh, ils viennent servir, des actions diplomatiques, mais je trouve que le décor architectural euh, mérite qu'on lui
0: rende sa cohérence. Les premières conclusions de la base de données Médiéval Cauchy Online seront partagées pendant des journées consacrées au sujet en 2022, en collaboration avec l'Institut National d'Histoire de l'Art, par ailleurs producteur de ce podcast, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine.